0: Que alegria, que honra, que privilégio estar aqui podendo trazer hoje a palavra para vocês, amém? Confesso que estava com saudade depois de tanto tempo sem poder estar aqui, tendo a oportunidade de estar falando do amor de Jesus, amém? Mas antes eu queria que você olhasse para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e fizesse um coraçãozinho para ela, dissesse o quanto você ama o quanto você está feliz está aqui na casa do Senhor com ela, diga o quanto ela é linda, diga o quanto ela é cheirosa e, se ela não for, meu irmão profetiza na vida dela em nome de Jesus, amém? Amém ou amém? amém? Glória a Deus se você não aproveitou para dizer agora, se estava solteiro o problema é seu <risos> vamos orar Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar hoje aqui à noite falando do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, Senhor. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui neste lugar. Que ouvidos sejam abertos, que olhos sejam abertos para o que Deus tem para falar nesta noite, Pai. Que hoje seja o melhor culto das nossas vidas e que a gente possa ser transformado pelo poder do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém hoje o tema da nossa palavra é felizes para sempre meu Deus vou dar mais uma chance hoje o tema é felizes para sempre amém. glória a Deus eu sei que algumas pessoas que não falaram isso porque ainda está solteiro né irmão mas Deus vai ter misericórdia da sua vida assim como ele teve da minha amém pegou o um amém aí ou não Sabe, essa frase é o final de, um, de uma cerimônia, geralmente, colocado quando o pastor está abençoando e diga agora, sejam felizes para sempre. Algumas pessoas conseguiram alcançar essa misericórdia do Senhor. Mas, sabem, eu acredito que isso não é somente um ato profético para abençoar a vida de um casal que se inicia. Sabe, eu acredito que Deus planejou um planos para nós, mas planos de alegria e de paz em todos os momentos da nossa vida e não só na nossa idade adulta, mas desde o dia que a gente nasceu. Nós nascemos para sermos felizes. Amém? Misericórdia, irmão. Amém ou não amém? Deus nos fez para ter uma alegria imensa, infinita. A gente sabe que a gente vive uma vida que não é uma vida linear. E que muitas das vezes a gente tem alguns desapontamentos. Tô certo ou tô errado? E eu não vou chegar aqui de maneira nenhuma, porque eu não preciso falar isso, nem insistir, para dizer que a vida não é perfeita, porque a gente sabe, é ou não é? A vida não é perfeita, mas ela pode sim ser Feliz. Só uma irmã ali recebeu. A nossa vida pode ser feliz do jeito que for, imperfeita, mas podemos ser felizes. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, desgostos e às vezes tragédias, mas a gente tem que entender que as dificuldades da vida não nos definem. Quem define a gente é o nosso Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém, misericórdia. Parece que eu estou na torcida do Arruda, misericórdia. Ninguém dá um glória a Deus. Brincando, calma. Jesus nos, trou nos trouxe, e eu quero que você entenda bem disso, Jesus veio ao mundo para nos dar uma vida abundante, não uma vida de lazer. Se você achou que eu estava falando aqui uma pregação de autoestima para você sair daqui, uhul, é isso também, amém? Mas não é ilusão, a gente sabe que no mundo a gente vai sofrer. Aflições, parece que só eu estou lendo a Bíblia, misericórdia, irmão. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eles nos trouxeram aqui na Terra para ter uma vida abundante. E boa parte dessa abundância ele separou para nós cristãos. Amém? Amém? Já reparou que quando a gente está passando por alguns problemas. Sabe quando a firma está para fechar. Está todo mundo desesperado arrancando o cabelo. Você, Agora eu rodeio. Vai todo mundo ser demitido. E você está pleno. Tranquilo. Sabendo que aquele que separou e planejou o seu, o seu plano da sua vida, é fiel para cumprir cada um deles. Mas só que as pessoas do mundo não entendem isso. Elas olham e dizem assim, como esse cidadão e essa cidadão pegam a fila do Pelópidas e quando aquele miserável, abençoado fura a fila, você... Deus abençoe meu filho. Você é assim, né irmão? Amém? Amém ou amém? As pessoas olham, mas se a situação é tão ruim, é tão difícil, como ele consegue passar assim? Ele perdeu um ente querido ontem e ele está sorrindo hoje. Que desalmado. As pessoas no mundo não entendem o que a gente entende, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja coisa boa ou seja coisa ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que as coisas ruins da vida coopera para você. Por isso que Deus te livrou daquela alma de gato. Lembra daquele ex-namorado? Foi ruim, não foi terminar. Mas glória a Deus que você terminou, meu irmão. Amém? são coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente na hora não consegue entender, mas que Deus tem algo muito melhor a gente e a gente consegue o que? descansar, porque a gente sabe que aquilo ali está cooperando para o nosso bem então a demissão que você recebeu a semana, relaxa, Deus está preparando o melhor emprego da sua vida amém? Eu posso ouvir um amém, povo de Deus. Ai, tá certo. <risos> Mas isso não anula os dias que a gente acorda triste, cansado, sobrecarregado, pensando muitas das vezes em desistir, não. Mas a gente precisa permanecer firme, com compromisso em Jesus. Amém? Amém ou não amém? Eu não sei se você é igual a mim, que eu acordo, eu dou um pulo, vou pra, vou tomar banho para ir trabalhar, ligo o som, já vou no manto. Agora não tem não, que é o terceiro culto, ela tá aqui, agora rodei. Mas nem todo mundo é como a, comigo, a minha esposa, por exemplo, para levantar grande e é a luta e é a dificuldade. Quem se identifica com ela aí? Olha aí, amor, tá vendo? Tem. A gente sabe que não é fácil. Mas a alegria do Senhor se renova a cada manhã, meu irmão. Amém? Segunda-feira é o melhor dia da sua vida. Quem recebe aí? Eu recebi. Se você não recebeu, chuva padrão. Amém? Precisamos aproveitar a nossa vida. Amém? Bob and disse, tudo que eu posso dizer sobre a vida é aproveitar. E eu quero reafirmar com Bob. Aproveite a vida Mas não sozinho Não com coisas do mundo Não com os enganos do diabo Mas aproveite a vida com Jesus Só assim você vai conseguir viver A plenitude da alegria Amém? Sabe A minha pergunta que eu tenho para vocês hoje é Quem está preparado aqui para vivenciar os melhores dias da sua vida, amém, amém? amém. sabe, vamos, vamos aprender alguns pontos, e eu sempre falo, anota aí, porque esses pontos vão mudar a sua vida, e esses pontos vão valer por várias e várias situações, e eu garanto a vocês, daqui a uns anos, ou talvez daqui a meia hora, você não se lembre de muitas coisas que eu vou falar, então anote aí, que talvez você passe em situações na sua vida que você vai precisar ler, para relembrar, amém, e hoje, nós vamos aprender o primeiro ponto, que é Desfrute das pequenas alegrias Abram suas Bíblias em Filipenses 4.4 4. Filipenses 4.4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Perceba que Paulo fala, alegrem-se no Senhor. E logo depois ele fala, novamente direi, alegrem-se no Senhor. A alegria está no Senhor. A alegria vem do Senhor. Portanto, Paulo está dando um comando para nós. Em que a gente deve se alegrar eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero que você dê um sorriso, de, mesmo de máscara, assim ó, eu quero dizer a você, alegre-se, Deus trouxe você hoje para alegrar o seu coração, e hoje você vai dar algumas gargalhadas que há anos que você nunca mais deu, amém? Amém, amém ou não amém? amém. <risos> Olha, a criança disse amém, precisamos aprender a celebrar os pequenos momentos, sabe, já parou para perceber, que muitas das pessoas que vivem reclamando da vida, dizendo que só tem alguns momentos felizes na vida, são as pessoas que normalmente não comemoram as pequenas vitórias, são pessoas que só celebram grandes vitórias, portanto, só consegue se alegrar em duas, três vezes durante a semana, ou durante muitas vezes o um mês, ou quem sabe o um ano, e esquece de celebrar as pequenas coisas que Deus tem dado para nós, o alimento que Ele tem nos dado, o pão, o sustento, sabe, eu não sei de você, mas toda vez que a minha mulher aprende a fazer um prato novo, eu me alegro no Senhor, eu disse, grande é o um mistério, glória a Deus, Sabe, quando você está indo, dirigindo, e o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração para você entrar assim à sua direita, e quando você não faz, você pega o engarrafamento. Eu não sei de você, mas eu odeio engarrafamento. Sabe, eu amo dirigir. Nas minhas férias, eu dirigi 3 mil quilômetros. Eu amo dirigir, agora eu não odeio o trânsito. E nesse dia, Deus falou comigo, eu estava indo para a casa do pastor, e eu voltei, fiz a volta, retado já, quando eu peguei a perimetral, que eu entrei, minha gente, parecia o céu. Livre. Aquele caminho maravilhoso, eu disse, eu vou chegar na hora, não vou me atrasar. E ali Deus falou comigo que nas pequenas coisas, eles se importam com a gente. É um trânsito que me irrita. E ele quis me poupar. E ali eu me, eu me alegrei e agradecer a Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque uma coisa é tão simples para o mundo, mas para mim é importante. Obrigado, Senhor, por isso. Quantas das vezes a gente não se alegra mais? Nosso filho tira dez na prova e você fala mais do que a obrigação. Depois acha ruim que o menino não se estimula mais para estudar. Coisas pequenas da vida, meu irmão, que a gente precisa se alegrar. Com o lanche que o irmão vai pagar quando acabar o culto para você. Amém? Agora você está vendo, né? Olha como é que funciona. Meu Deus do céu, todo crente come. Deus nos chamou para vivermos uma alegria sem limites. E se você quer ser alegre, e alegre sem limites, você precisa aprender sobre contentamento. E o que isso significa? É um estado de contente, satisfação, gosto, alegria, júbilo. Contentamento é um estado e nele nós devemos decidir permanecer. Em Filipenses 4:12, nós aprendemos com Paulo que, seja qual for a situação, boa ou ruim, nós devemos nos alegrar no Senhor. Sabe, eu quero que você entenda, Paulo foi perseguido. Paulo foi preso, e jogado em uma cadeia, meu irmão. E não é essas cadeias, igual o Cotel, não, que é uma maravilha, não, viu, meu irmão? Que tem gente aí que diz que é ruim, aquilo é o um céu. A cadeia daquela época era um buraco, onde não tinha luz e nem energia, nem banheiro. Imagine você acorrentado a um tronco, onde você tinha que defecar e urinar, onde você estava. E Paulo estava escrevendo o quê? Alegrem-se! Digo novamente, alegrem-se! Perceba que nenhum motivo, nenhuma circunstância. É maior do que uma dessa. Eu nunca vi ninguém aqui que foi preso e que estava numa situação dessa e estava escrevendo carta para ninguém se alegrar. Eu não estou dizendo que a sua dor não é grande, amém, irmão? Mas em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos nos alegrar. Isso é uma ordem, é um comando que Deus nos deu. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Aprender, aprender a se alegrar com tudo e em tudo, não somente mostra que confiamos em Deus, mas que temos um coração grato. Nós sabemos que a gratidão, ela deixa a porta aberta, é ou não é? Que por mais que o mundo feche uma porta, a gratidão que você tem a Deus vai abrir outra então sempre tenha um coração grato que as coisas boas do Senhor vão vir até você precisamos ter confiança e só tem confiança quem tem fé e gratidão a Deus amém? então precisamos ter confiança naquele que é o autor e consumador das nossas vidas aquele que diz que a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor na minha vida é a minha força. Abraão Lincoln disse, a maioria das pessoas é tão feliz quando decidem ser. Ser feliz é uma decisão. Você decide ser feliz ou não. As circunstâncias da vida não vão parar de acontecer, Amém? Mas você vai decidir se você vai querer viver triste numa depressão trocado ou se você quer ser feliz na presença do Senhor, meu irmão. É uma decisão você vir aqui e uma decisão você voltar para casa. Tudo na vida é uma decisão. Você decidiu a roupa que você queria vir hoje, decidiu? Você também decidiu o que ia vir, como iria vir, com quem ia vir, aonde você ia sentar. Tudo na vida é uma decisão. Então, meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta que é fácil de responder. Hoje você quer decidir ser triste ou feliz? Não é difícil, né? É fácil de responder uma pergunta assim. Porque nós nascemos para ser feliz e não triste. Amém? Então decida ser feliz. Certa vez eu li que o substantivo chara significa alegria. Aparece no Novo Testamento 58 vezes O verbo chairem, que significa alegrar-se Aparece 73 vezes Ou seja, mais de 130 vezes no Novo Testamento Deus e Jesus está dizendo para mim e para você Alegrem-se Mais de 130 vezes Alegrem-se independente das circunstâncias. Alegre-se do Senhor. Amém? Uma vez eu falei, esse testemunho da minha avó, eu lembrei agora. A gente estava na fazenda, eu estava andando de jegue. Eu era uma criança muito tranquila. Normal, como todo mundo. Só que não. E eu estava correndo com um burrinho para cima e para baixo. E ela começou a gritar, Geraldo! O amor! e ela tava embaixo de um pé de algaroba aí quando eu vim eu estacionei o jegue dei uma baliza amarrei e ela braba comigo porque eu acho que é braba é de família né? ela braba menino, que isso até a hora tu tá brincando no sol desse tá vermelho não, tá rosa Aí quando eu virei assim, que eu fui passando, né? Pra não levar o tapa, né? Quem sabe, né? Ela passou invocada, ela tropeçou. Minha gente, que topada. Que topada. Se ela tava com raiva de mim, eu disse, agora ela vai me matar. E ela deu uma topada que quando eu olhei pro dedo do pé dela, que eu levantei ela, que ela já era uma senhora dos seus 70, 60 e poucos anos, que eu levantei, ela me ajeita, a unha dela estava assim, em pé, e sangue, eu vou, aí ela, e ela fez assim, ela, glória a Deus. Aí eu disse, além de braba é doida. <risos> Quem são consciência da glória a Deus, que tipo, eu topada dessa? E eu perguntei, vou, porque a senhora está dando glória a Deus? Ela disse, glória a Deus, que eu não, quando eu caí, eu não quebrei um braço ou fraturei o fêmur glória a Deus, que essa circunstância foi ruim, mas poderia ser muito pior e Deus me livrou aquilo ali marcou a minha vida certa vez entre alunos em uma escola, estava um jovem, que usava muletas e que ele tinha um talento super especial de fazer amizades e tinha muito otimismo na sua vida, e um dia, certo dia, entrou um aluno novo e olhando aquela situação, as pessoas premiando, as pessoas abraçando ele, e ele falando com todo mundo, sabe aquela pessoa super descontraída, legal, que todo mundo gosta dela, sabe aquela pessoa que entra no colégio e todo mundo conhece, não o famosinho não, é aquele cara que é gente boa, é o limpeza. E aquele aluno que era novato chegou e foi conversar com ele e perguntou, mas por que você usa muletas? E ele virou para o rapaz e disse, eu tenho paralisia infantil. E ele olhou para o rapaz e disse, paralisia infantil? Mas como você consegue ser feliz e levar a vida tão de boa com um infortúnio tão grande dentro de você? Como você consegue ser uma pessoa tão feliz? Da onde você consegue tirar essa alegria? Ele respondeu. O que eu uso são muletas. E isso nunca afetou o meu coração. Sabe o que a gente pode aprender? É que muitas das vezes nós permitimos as angústias da nossa vida, as dificuldades. Roubar a nossa alegria. Não é uma muleta nem uma cadeira de rodas. Muitas das vezes é uma coisa tão pequena, não é? Mas nós deixamos isso minar a nossa alegria. A nossa alegria de vir para a igreja. A nossa alegria de estar em família. A nossa alegria de estar frequentando uma célula com os nossos irmãos. São coisas tão pequenas. Às vezes, muitas das vezes, irrelevantes. Que nós não deixamos para lá. E deixamos de ter uma vida feliz e alegre na presença do Senhor
1: e nos tornamos pessoas
0: amargas temos que guardar o nosso coração amém aprenda a desfrutar das pequenas coisas da vida amém ou não amém segundo ponto adote a perspectiva correta sobre as coisas mas antes de eu iniciar esse ponto eu queria que você fizesse um coraçãozinho para mim. Também amo vocês. Daí você já sabe, né? <risos> Adote a perspectiva correta sobre as coisas. Salmos 141, 8 diz, mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti é meu refúgio, não me entregues à morte. Sabe, o salmista deixa bem claro que o foco dEle está no Senhor, se você chegou aqui com um problema, eu quero dizer a você, foque no Senhor, precisamos adotar uma perspectiva clara sobre essas coisas, problemas nunca vão deixar de existir, muito menos o nosso Deus, que é maior do que qualquer um deles, então, se você tem um problema, comece a focar em Deus e não nele. Esse é o problema das pessoas. Muitas das vezes a gente foca tanto no problema que esquece de focar no que é a solução dele. Que é Deus. Por maior que o seu problema seja, por maior que seja essa muralha, Deus é muito maior do que Ele. Precisamos manter nossos olhos fixos em Deus. Amém? Precisamos focar naquilo que vai nos fazer crescer. Certa vez a gente já ouviu um falar sobre um ditado comum e bem famoso. Os olhos são a janela da alma. A visão certamente é um dos órgãos que a gente tem o um olho. Mais importante... Mas foi através deles que houve o primeiro pecado. Lá em Gênesis, quando a mulher olhou e veio a pecar. E logo em seguida, o homem também. Precisamos entender que se a gente não fixar os nossos olhos no que é certo aquilo que é para ser bênção na nossa vida, poderá se tornar uma maldição. De... Jesus afirma em Mateus capítulo 6, 22, 23a, os olhos são candeias do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, Sabe, Deus não criou nossos olhos para ser uma armadilha para nós. Porque a gente lê logo em Gênesis 131 a ah, vi tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então seu olho não é uma armadilha, mas o que você está olhando é que é a pegadinha é o que faz a gente cair, quando a gente deixa de fixar os nossos olhos para Cristo, é onde a gente peca, é onde de fato a gente desvia, daquilo que Deus tem para nos guiar, 2 Coríntios 4,18 diz, fixando os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Precisamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Lembra daqui uns anos atrás, ou talvez seja semana passada, que você tinha um problema enorme e que você pensou que você não ia conseguir passar, mas você conseguiu e você está aqui entenda que esse problema é transitório, assim como o que você está tendo hoje, talvez terá um dia amanhã, tudo um dia irá passar, tudo dia isso tudo irá passar, se está difícil, foque no Senhor, foque no autor e consumador da sua vida, aquele que dá a alegria e a paz que você tanto deseja, amém? Sabe, certa vez um professor numa faculdade fez um experimento. Ele pegou um papel em branco, uma folha. Na frente dos seus alunos pegou uma caneta e fez um ponto. Riscou e virou para os seus alunos e começou a dizer assim, alguém consegue ver o que está aqui? Aí todas as salas falaram o quê? Eu consigo ver um ponto. Tem um ponto aí nessa... Aí, professor, pastor... <risos> Tal do crente é Quer chamar todo mundo e pastor. Eu consigo ver um ponto, pastor ou professor? E ele disse, mas... Ok, tem um ponto. Mas tem algo mais? E aqueles alunos olhavam um para os outros e diziam, não, professor, não, só tem um ponto. Eu vi você escrevendo. Eu vi você ponteando aí nessa, nessa folha. Aí eles vocês têm certeza... Sim, nós temos certeza, só tem um ponto, ali, de vocês esqueceram da folha, tem uma folha em minha mão, é quando frequentemente os desapontamentos da nossa vida só fazem com que a gente enxergue os problemas, os pequenos problemas da nossa vida, e esquecemos de todas as promessas que Deus tem para mim e para você. A gente se foca naqueles probleminhas pequenininhos diários que a gente vai passando, e quando menos a gente espera, a gente só consegue focar neles e esquece que muito maior são as promessas de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Você pode celebrar Ele? Nada pode nos impedir de viver a verdadeira felicidade com Deus. Amém? Terceiro e último ponto. Simplifique. Você pode virar para essa pessoa e dizer assim, meu irmão, simplifique. Sabe, você deve conhecer da história de Maria e de Marta. Vocês sabem? São duas irmãs, duas mulheres eram totalmente diferentes uma das outras. A história conta que Jesus foi à casa delas. E quando Jesus chegou lá, a história relata que Maria foi e se colocou aos pés de Jesus. E Marta fez o quê? Como toda mulher que recebe visita em casa, fala aí. Correu para um lado para o outro para arrumar a casa. É ou não é mulheres Menino, assume. Correu para um lado, para o outro, e começou a organizar a casa. Começou a achar problema, não tinha problema. Arruma a casa, puxa o tapete e bota essa cadeira que está trouxa. E Lucas 10, 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com o serviço. E já reparou que muitas das vezes essas pessoas que estão muito ocupadas com serviços, elas começam a reparar em quem não está fazendo nada? Estou errado? Jesus diz assim, não te importes que a tua irmã tenha deixado sozinha, ela, perdão, Senhor, não te importes que a tua irmã que a minha irmã, perdão, tendo me deixado sozinha com o serviço, disse lhe a ela que me ajude. Já estava enredando a irmã. Para você que está assistindo lá e não sabe o que é enredar, já estava entregando a irmã. Já estava lá capoetando a irmã, dizendo assim, olha, não está vendo não, Jesus, eu estou trabalhando aqui para servir o Senhor melhor. E ela não está fazendo nada. Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupado inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria encarou a visita de Jesus de uma forma simples. E você pode estar olhando assim para mim. Peraí, aí, pastor. Você está dizendo que é para a gente não fazer nada? Não, não estou falando isso não. Eu estou falando que a gente tem que servir ao Senhor, amém? Mas eu não estou dizendo que você só tem que servir. Quantas aqui, às vezes, estão trabalhando e começa a trabalhar em três, quatro, cinco, seis ministérios? Mas se eu pergunto a você, qual foi a última vez que você cultuou? Aí você vai dizer, não, pastor, eu trabalho ali na guarida, no pessoal dos guardiões, no pessoal da recepção. Eu estou escutando a palavra, eu estou escutando o que o Senhor está dizendo mas você está trabalhando ou então você está cultuando? Sabe, existe um velho ditado que a mal verdade, saco vazio não fica de pé, Maria entendeu que aquele momento era um momento de adoração, que ela tinha que se prostrar aos pés de Cristo, e se você estava no primeiro culto, no segundo culto, trabalhando e servindo a Ele, Agora é o momento de se sentar, descansar e aproveitar a presença dEle, amém? Amém ou não amém? Eu não estou dizendo que você tem que ser mais Maria e menos Marta, mas você tem que encontrar um equilíbrio entre as duas, entre servir e adorar, amém? que você não pode ser um extremo nem do lado esquerdo, nem do lado direito, mas que você tem que amar e servir com a mesma intensidade. Amém? Amém ou não amém? Infelizmente, algumas pessoas se sentem só valorizadas porque estão servindo. Deixa eu te dizer, fazendo ou não fazendo, isso não vai te fazer mais amado ou menos amado por Deus. E quando eu falo isso, não estou desestimulando a você não trabalhar. Eu quero deixar isso bem claro, amém? Que a gente aprenda aqui na Igreja do Amor que a gente tem que servir com amor. Porque quando nós servimos as pessoas, nós servimos a? A Deus, amém? Mas isso não pode ser o motivo do nosso servir. Ser notado, ser aceito. Aprenda a descansar. Qual foi a última vez que você tirou uma férias? Qual foi a última vez que você tirou um final de semana para ficar com a sua família? Não com o celular e Netflix. Mas curtir seu filho, sua esposa, sua família. Qual foi a última vez que você tirou um dia para não fazer nada com eles? Sabe, curtir a vida. Ver seu filho, sua filha crescer. Esquecemos das coisas simples da vida que não se precisa de muito dinheiro para curtir ela, a praia é de graça, o parque é de graça, que não precisa levar filho para a Disneylândia, para ele ser feliz, não, às vezes ele só quer um pai presente, que diga a ele o quanto ama e o quanto se importa com ele, coisas simples, que vocês já sabem, que a gente já sabe, mas que muitas das vezes a gente deixa de fazer e falar. Descansar. Sabe, Deus trabalhou seis dias, mas no sétimo Ele descansou. Se Deus, que é Deus, descansou, você é o super-homem, irmão? Precisamos descansar. A gente quer abraçar o mundo mas esquece de abraçar a gente mesmo, e então entende que a gente não é uma máquina, que a gente precisa descansar, senão você vai descansar na uma cama de hospital, parado com alguma doença, porque o corpo uma hora vai falhar, uma hora você não vai aguentar, precisamos equilibrar, amém? Henry W. disse... Em termos de caráter, maneira estilo, em todas as coisas, a suprema excelência é a simplicidade sabe quando eu cheguei aqui na igreja do amor na época era a terceira igreja batista de Maranguapim eu recebi a incumbência de ser líder de jovens e eu me lembro que o evangelismo acontecia uma vez perdida na igreja e era de uma forma que o pessoal se reunia Não estou criticando não, amém, irmão? Que o pessoal se reunia na, na, na praça ficava uma roda, as pessoas ficavam No microfone, pregando e falando Muitas pessoas foram alcançadas, amém? Só que a gente precisa entender Que muitas pessoas ainda acham Que o papel de evangelizar É pro pastor e pro líder Olha para essa pessoa linda que está do seu lado Disse assim, meu irmão isso é contigo. E eu me lembro que eu falei assim... O meu irmão, a gente vai fazendo uma gente diferente. Eu quero que façam vários cartazes. Coloque em frases... Coloque eu posso orar por você, Jesus te ama... Coloca lá me perdoe... Se a igreja um dia te machucou... Coloque em frases... Eu disse, meu irmão... Você não precisa ser um teólogo... Eu só quero que você segure esse cartaz. Que você fique apontando para as pessoas e mostre e demonstre o amor de Cristo Jesus por elas, e eu lembro que a primeira vez que a gente foi, foi a coisa mais linda do mundo, veio um jovem em direção a mim, ele feliz, radiante minha gente, você consegue imaginar uma pessoa radiante, correndo, ele veio correndo em minha direção, e a gente sabe, se correndo Pelopas é ladrão né, mas e ele correndo, e ele veio em minha direção feliz, pastor, pastor, aí eu diz, o que foi, ele disse, eu ganhei uma vida para Jesus, aí o meu irmão, que massa, velho, aí ele disse, pastor, vamos comigo lá orar, aí eu olhei, eu disse, Vou, nada, e eu, eu louco, com duas boticas de olho assim para mim, assim, disse assim, meu Deus, isso aqui é pastor, eu disse, meu irmão, eu não ganhei essa vida para Jesus, vai lá, ora por ela, pega o telefone e o endereço, para mim assim, sorriu e correu em direção àquele rapaz, e de longe eu vi ele orando vi ele anotando o telefone tudo e naquela, naquele dia muitos daqueles jovens entenderam de uma forma simples que levar o amor de Cristo muitas das vezes não precisa ser um teólogo saber de, de hemenêutica de tudo não mas precisa ter um coração disponível Muitas das vezes falar do amor de Cristo Jesus é dar um ombro para alguém chorar. Muitas das vezes é dar o um ouvido a alguém que está triste, querendo falar das situações da vida, e você vai estar mostrando do amor de Cristo Jesus para a vida daquelas pessoas. Pare de complicar tudo aquilo que Jesus veio para simplificar. O Evangelho ele é puro e simples. Mas você vai dizer assim: Ah, não, pastor. O senhor não sabe na minha vida quantos problemas tem. Eu digo, será? Estrela da manhã. Que só você tem problema. Não, mas eu tenho um problema atrás do outro. Aí eu passo a pergunta a você: será que são muitos problemas? Ou será que você que está enxergando o problema em tudo? Onde não existe nada, muitas das vezes. E muitas das vezes, conta de nós. Não vimos um problema pequeno, mas fazemos uma tempestade dentro de um copo d'água. Aquela coisa que seria algo irrelevante, que seria um problema só para uma chateação. Muitas das vezes chega até um ponto de um divórcio. Às vezes as pessoas, muitos jovens, vinham chegar, pastor, a gente quer casar, vamos morar aqui, o senhor tem alguma coisa para dizer. Eu digo, sim. Entenda que na vida a gente vai ter problemas, amém. No casamento idem. Só que às vezes as pessoas pensam que um casamento acaba por conta de uma traição ou por conta de algo grande. Mas muitas das vezes os casados vão confirmar comigo. O que causa uma separação é uma toalha molhada em cima da cama e uma tampa de pasta de dente que nunca se é colocada no lugar. Tô errado. Que é um somatório de coisas. Viu, marido? Que vai desgastando o relacionamento. É ou não é? E quando menos a gente percebe, foi tudo por água abaixo. São as coisas simples que tanto faz você se alegrar na presença do Senhor, como faz com que você saia da presença dEle. Fique de olho aberto vaso. Que o diabo está doido para passar uma rasteira na sua família. Ele trabalha de dia e de noite para que isso aconteça. Não deixe isso acontecer. Nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua faculdade Encanto de um, nada pode tirar a sua paz Nada pode tirar a sua alegria Nada pode tirar o descanso que está no Senhor Mas sabe por que às vezes a gente não consegue descansar? Porque a gente quer governar nossas vidas Em vez de descansar e colocar tudo no altar e esquece que quem tem que gerenciar é Deus, e nós só cabe obedecer. Porque todas as vezes na nossa vida que a gente quis fazer algo porque a gente queria fazer, a gente aconteceu o quê? Quebrou a cara. Foi ou não foi? Então precisamos deixar nas mãos do Senhor. Em 1 Pedro 5,7 diz lance os seus cuidados sobre o Senhor, toda angústia, toda dor, toda doença, jogue aos pés da cruz, não deixe que isso roube a alegria sua de viver, a alegria de voltar para casa e ver a sua esposa, seus filhos, não deixe que as circunstâncias roubem a sua alegria, Amém? Certa vez eu li que tudo na vida em Cristo é simples. Ele requer uma fé simples. Uma oração simples. Uma abordagem simples. E cheia de fé. Queria que você ficasse em pé. Queria que você fechasse seus olhos, que ninguém saísse, que ninguém se movimentasse nesse momento, queria que você começasse a fazer uma reflexão na sua mente, de qual foi a última vez que você se alegrou da presença do Senhor, sabe aquela alegria, aquele gozo que é inexplicável. Sabe qual foi a última vez que você se alegrou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você se alegrou com o seu marido, com seus filhos? Qual foi a última vez que você se alegrou com os seus amigos da cela, com as pessoas do seu trabalho? Qual foi a última vez que você se alegrou quando te disseram: Vamos à casa do Senhor? Comece a olhar na perspectiva do alto santo na sua vida e comece a perceber que hoje você tem muito mais motivos para sorrir do que chorar comece a encher o seu coração de gratidão ao Senhor, seja onde você estiver aqui no campus paulista ou no campus online, seja grato, seja grato por toda a porta aberta mas seja grato por todas as portas que se fecharam na sua vida Deus se trouxe hoje nesta noite
1: para alegrar o seu coração,
0: como há muitos anos talvez você não se sentia, e essa alegria vai contagiar não somente a você, mas a cada um da sua família, a cada uma das pessoas que estão no seu trabalho, e isso vai refletir a glória do Senhor na sua vida, e as pessoas que estão ao seu redor vão olhar e dizer: Eu quero isso.